0: Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in diesem Podcast geht es nur um das Slash Film Festival 2016. Also viel Spaß. Ja, das Slash findet dieses Jahr wieder statt. Von 22.09. bis 2.10. werden in Wien im Filmcasino die äh, unterschiedlichsten Filme gezeigt, von Horror über Trash über fantastische Filme über ähm, sehr, äh, sehr provokante Animationsfilme und eben Genrefilme, die es auch gibt. Und wenn man jetzt sagt, na ah, gut, ich bin nicht in Wien, das Festival interessiert mich nicht, brauche ich den Podcast nicht weiterhören. Äh, ich finde das Slash deswegen so interessant, auch für Leute, die eben nicht beim Slash sind, weil es ein, ein extrem guter, äh, eine extrem gute Möglichkeit ist, sich mal wieder ähm, vor Augen zu führen, wie vital die Horror-Szene gibt. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens, wenn man dann irgendwann später von einem Horrorfilm hört, dann war er meistens schon am Slash-Film-Festival vertreten. Ähm, und deswegen finde ich das Festival auch hoffentlich für nicht äh, Leute, die nicht eben die Zeit haben, ins, aufs Festival zu gehen, hoffe ich, dieser Podcast ist interessant, weil es einfach wirklich ähm, die Möglichkeit ist, mal wieder Horrorfilme zu sehen, die wirklich extrem cool sind, die man sich auf jeden Fall auf die Liste setzen sollte und hoffen, wann man es dann entweder im Kino sieht oder die DVD findet, so, ah, da habe ich was gehört, ja, passt, total cool, machen wir. Und... Bevor wir, quasi, bevor wir jetzt wirklich zum Slash selber kommen, will ich nur gerne erklären, warum mir dieses Festival so wichtig ist. Wir haben jetzt in ähm, über zwei Jahre Flip the Truck und äh, wir haben in beiden Vorjahren immer über Slash Film Festival geredet. Mir ist es wirklich ein Herzensanliegen und es liegt daran, ich, komm, ich bin erst zu meinem Studium nach Wien gekommen, das heißt... Äh, das ist Für Österreich ist Wien, eine, äh, Wien ist ja eine Großstadt und alles andere ist keine Großstadt. Und wenn man halt aufwächst in einer Nicht-Großstadt, dann sind, ist die, die Filmkultur generell schon mal, ist mal nicht so groß. Es gibt gerne nicht so viele Kinos, man hat dann meistens ein Cineplex und das war's. Und wenn man Glück hat, organisiert dann irgendjemand ein recht cooles Festival in der Stadt, wo man ist, in dem Dorf oder sonst irgendwas. Und das Problem ist aber quasi, dass... Ähm, wenn man dann quasi nur die Möglichkeit hat für ein Festival, dann schaut man halt, dass man die richtigen Filme, die gescheiten Filme macht und ähm, Horror ist ein Genre, das mir sehr am Herzen liegt, das aber immer sehr zu kämpfen hat mit seinem Ruf. Horror ist dann immer ein bisschen so, ja das ist ja halt Horror und kein echter Film und ja es tut mir dann ein bisschen in meinem Herzen weh und ähm, ich liebe Horrorfilme, da bin ich eben nach Wien gekommen und das erste Flash war mal, es gibt nicht nur solche Megaplexes, es gibt auch Programmkinos wie eben zum Beispiel das Gartenbaukino und das Filmcasino, in dem ähm, das Slash Filmfestival stattfindet und wie ich dann über Slash gestolpert bin, das war einfach so eine Offenbarung, weil das war quasi ein Filmfestival für mich. Einfach so richtig, dass dann diese Filme, ich meine, Viennale ist cool da gibt es geile Filme, will ich nicht drunter spielen, aber und mehr und alles und international aber das slash ist einfach das ist genau die Art von Filmerfahrung die ich gern habe und das sieht man ein, also ein horror da, da, da ist jeder aspekt von horror vertreten da gibt es eben die, die ultra guten filme die man wegen auf denen auf die ich mich dann am meisten freue da gibt es eben zum Beispiel die barbar ducks und die it follows versionen ähm, oder your next hat es auch am, am slash mal gespielt. und Eben Das sind diese Filme, die man vielleicht gar nicht so kennt und die dann nachher, wenn sie den, den Release bekommen, dann redet jeder, oh mein Gott, hast du Barbadock gesehen und sonst irgendwas. Und deswegen ist der Slash einfach richtig super, weil ähm, du eben genau diese Filme siehst. Und das Coole am Slash ist, es gibt die Top 3. Die sind quasi dann die Filme, die sehr schnell ausverkauft sind, die gibt es dann nochmal am Ende vom Festival in einem Triple Feature zu sehen. Also ich kann jedem empfehlen, dass man sich auf Verdacht die Top 3 kauft und notfalls zweimal den einen guten Film sieht, weil die Top 3 da sind eben diese, die, da schleichen sich dann die Babadooks und Deathgasms und sowas rein und ähm wenn man dann quasi im regulären Vertrieb es nicht geschafft hat, eben diesen einen Film zu schauen, von dem jeder redet, dann hat man noch eine zweite Möglichkeit, was ich sehr cool finde. Was noch dazu kommt, ist, dass das Festival eine ganz eigene Atmosphäre hat. Wir sagen bei der Biennale immer, es ist total schwierig, äh, Filme zu bewerten, deswegen geben wir da keine Bewertungen ab bei der Viennale und ähm, beim Slash Film Festival ist es tausendmal komplizierter äh, weil da es einfach so viel Spaß mit den Leuten ist und da kann es auch sein, da gibt es dann eben so Filme wie Sharknado oder ähm, ich glaube Big Ass Spider oder diese Art von Filmen ähm, die habe ich zwar nicht gesehen, aber ich kann es mir wirklich vorstellen, weil ich auch, also ich versuche jetzt gerade zu überlegen, gibt es einen anderen Trash Film den ich am Slash gesehen habe, ähm es gibt einfach Filme, letztes Jahr zum Beispiel Tales of Halloween, der war an sich ganz cool, aber der war jetzt echt nicht die, die hohe Kunst. Aber das Coole war einfach die Leute, wie sie mit dem Film mitgegangen sind und wie viel Spaß sie gehabt haben. Und dort, tut man sie dann wirklich schwer. War der Film eigentlich wirklich gut oder habe ich eigentlich nur, nur Spaß gehabt? Zum Beispiel Cooties war auch sein Film. Da geht es um eine Zombie-Epidemie, die nur Kinder betrifft und die Lehrer müssen sich vor den Kindern verstecken und es ist eine Persiflage auf. Lehrer haben einen ziemlich harten Job und die Kinder fressen sie auf. Ähm, den Film urlustig gefunden, der Patrick war mit mir im Kino und ähm, wir waren uns beide nicht sicher, wir haben eine voll positive Erfahrung gehabt, aber die Frage ist halt, ob das allein auch funktioniert hat oder ob der wirklich mit einem Kinopublikum einfach besser ist und darunter fällt auch zum Beispiel ein Film wie Your Next, den habe ich auch am Slash gesehen von Adam Wingard, wenn du den Film noch nicht gesehen hast, bitte schaut keine Trailer, da vertraut es mir einfach, der ist ein wirklich, wirklich cooler also Slasher, wo so Leute in ein Haus einbrechen und die Opfer müssen sich verstecken. Und der Film war einfach perfekt für dieses Festival, weil einfach, ähm, ja, da, da ändert sich nach 30 Minuten die gesamte Thematik des Filmes und das war einfach so ein Moment, wo was passiert ist, was normalerweise nicht passiert ist. Und das Coole ist, du sitzt in einem Publikum, mit einem Publikum, das eben weiß, dass, die, dass es Konventionen gibt und plötzlich ist es still im Kino weil jeder schockiert ist, so, dass, das darf man nicht machen und dann, dann gibt es ein Gejohle und einen Applaus, der einfach nur lustig ist. Das kann einem manchmal wirklich am Arsch gehen, aber es geht einem seltener am Arsch, als dass es lustig ist und deswegen liebe ich das beim Slash, da wird oft gejohlt, da wird applaudiert, ähm, Dive Geisen war auch so ein Film ähm, von Jason Lee Howden, der war einfach voll toll und da, da sind die Leute voll mitgegangen und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich den Film auch so sehr mag, weil es einfach so ein verbindendes Erlebnis war. Und dann kommt noch dazu, dass die Organisatoren auch oft Q&A mit den Filmemachern machen. Letztes Jahr war zum Beispiel der Jason die Howden dabei, ähm, der eben über Dave geredet hat und das finde ich einfach wirklich toll, es steckt da so viel Liebe dahinter und... Ähm, das Programm ist so, so cool ausgewählt und ich vertraue da einfach immer den Veranstalter, dass auch wenn ich mich nicht auskenne, dass da sicher Perlen dabei sind. Deswegen möchte ich jetzt mal durchgehen, welche Filme ich schaue, dass ich dieses Festival erwische und ich hoffe, dass ich in der Mitte vom Slash eben nochmal einen Podcast aufnehme, so einen Zwischenpodcast und danach... Nach den Top 3 wird es einen retrospektive Podcast geben. Es gibt mindestens noch, noch zwei Slash Film Festival Podcasts, vielleicht auch mehr. Äh, und wir starten mit Angriff der Lederhosen-Zombies am 22.09. Das ist ein Film von Dominik Hartl, äh, ein österreichischer Alpen-Thriller über äh, Zombies in den Alpen und äh, wird im Gartenbau-Kino stattfinden, weil die Premiere des Slash Film Festivals ist immer im Gartenbau-Kino und danach ist es im Film-Casino. Und ähm, das ist deswegen, weil die Premiere schon quasi, weil das Festival so gewachsen ist, dass die Leute nicht mehr ins Filmcasino reinpassen und das Gartenbau China doch mehr ähm, Plätze hat als das Filmcasino. Ähm, Angriff der Lederhosen-Zombies äh, von Dominic Hartl will ich deswegen schauen, ganz oberflächlich gesagt, er schaut gut produziert aus und warum ist mir das so wichtig? Ähm, Österreich hat nicht so viele Genrefilme. Es gibt jetzt eine gewisse Welle an Filmen, die langsam anfangen und dass Österreich langsam etabliert wird als das Land, wo es nicht nur die, die Kriegsfilme und, und Kriegsaufarbeitungsfilme gibt, sondern dass man auch eine Genre Szene hat. Wir haben zum Beispiel jetzt erst gehabt, ich sehe, ich sehe, aber... Meine Erfahrung ist, dass es extrem schwierig ist, als Filmemacher ähm, einen österreichischen Genrefilm zu produzieren, auch wegen der Finanzierung. Und besonders einen Film, der jetzt so Allüren hat wie Peter Jackson's Braindead. Der Film Angriff der Lederhosen Zombies, der Titel ist absoluter Trash. Da, da, da kann man gleich mal so die, die Augen hochziehen, so, ah, oh, na, das ist aber nicht hohe Kunst und so. Ähm, und das hat man sehr oft, dass eben junge Leute in Österreich Filme machen wollen, die im Genre Filme sind und einfach nicht die, die Finanzen da sind, weil es nicht so angesehen wird und dann ist trotz allen Enthusiasmus wegen fehlender Produktionsmöglichkeiten schauen dann die Filme einfach ein bisschen billiger aus und dann schaut es halt so aus wie ein, ein Möchtegern-Tarantino, was man oft hat zum Beispiel. Also man würde gern diesen amerikanischen Film machen, wenn man das liebt, aber man hat einfach nicht die Möglichkeiten Und Angriff der Lederhosen-Zombie schaut einfach wirklich gut produziert aus. Es schaut einfach wirklich, das sind coole Splatter-Effekte, coole Zombie-Effekte, ähm, ich wünsche dem Film das allerbeste, also das ist wirklich so ein Film, ich hoffe, der wird cool, der Trailer schaut einfach wirklich super gemacht aus und ähm, ja, ich freue mich über österreichisches Genre Kino und hoffe, dass das halt irgendwie auch cool wird. Danach geht es am 23.09. weiter, weg vom Gartenbau Kino, ins Filmcasino. Und das war ja der ähnliche Flash, Also ich habe das Filmcasino über das Slash Film Festival kennengelernt. Und das Filmcasino ist halt eben, wenn man so ein Landei ist wie ich, da gibt es halt dann nur in der nächsten Stadt am Megaplex in Wiener Neustadt. Und das war es dann auch, weil alle anderen Kinos haben dann schon zugemacht in Wiener Neustadt. Und dann hat man eben, kommt man nach Wien und da gibt es wirklich Programmkinos, so richtig, wo, wo gute, klei kleine Filme gespielt werden. Und... Ähm, das Filmcasino ist eben genau sowas. Der Patrick und ich lieben das Filmcasino. Es ist neben einem Gartenbaukino, unser Lieblingskino. Es ist einfach so nett und charmant und hat einfach so ein richtig cooles Flair, wenn man da reinkommt. Es ist wirklich sehr klein, aber es ist nach so ein altes Kino, auch da innen da, die, da, der Raum, vom wo, die, wo das, die Leinwand ist, ist einfach wirklich toll. Es gibt nur eine Leinwand und ja, Filmcasino ganz, ganz, ganz toll. Ab 23.09. ist das Slash dann quasi dort und da gibt es dann zwei, ein Zombie-Double-Feature, ähm, Zero Station und ähm, Train to Busan. Zero Station äh, von, ich, ich entschuldige mich jetzt gleich mal im Vorhinein für alle... Ähm alle schlechten Aussprachen von äh, Yeon Sang-ho. Das ist eine, ein Zombie-Epidemie-Anime-Film äh, und den haben wir ganz oberflächlich ausgesucht wegen Anime. Ich wollte wieder mal so einen animierten Film sehen. Ich bin kein großer Fan von Anime, aber ich wollte so einen, einen Animationsfilm sehen, der eben nicht von Studio Ghibli nicht diesen kleinen Kinderfilm, so Studio Ghibli-Filme gibt es auch oft am Slash, weil das auch so fantastische Filme sind und ich wollte jetzt einfach mal diesen einen Zombie-Film sehen und schauen, was es gibt. Und äh, vom gleichen Macher, nämlich auch von Yeon Sang-ho, gibt es dann Train to Busan, äh, das ist ein, ähm, also beide Filme sind südkoreanisch und äh, das ist auch ein, ein Zombie-Film, aber Live-Action, also mit echten Schauspielern. Und das interessiert mich deswegen, weil eben, äh, ja, Zombiefilme sind ein bisschen totgetreten. Es gibt immer wieder gute Zombiefilme, die mir dann wieder Hoffnung machen, wo ich sage, na gut, das, das Genre ist doch nicht ähm, weg. Aber quasi für, ich bin kein Fan von The Walking Dead oder diesen, diesen generischen Zombiefilm-Dingen. Und deswegen finde ich einfach äh, ganz ja auch wieder mal oberflächlich behandelt, wenn ein Zombiefilm aus Asien kommt, dann gibt es vielleicht eine andere Bildsprache, andere Kultur und deswegen gibt es da vielleicht ein bisschen eine Innovation. Ihr werdet vielleicht merken, ich bin sehr oft bei diesem Programm sehr oberflächlich, eben wie gesagt, weil das Slash-Film-Festival einfach sehr viele neue Filme gibt, die ich nicht einschätzen kann und meistens kann es, es kann manchmal ein Griff ins Klo sein, es ist meistens einfach wirklich eine absolute Genreperle. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr habe ich ähm, es ist ein türkischer ähm, Horrorfilm. Ich weiß bis heute nicht, was ich von dem Film halten soll und ich werd, hätte ihn wahrscheinlich nie im regulären Betrieb gesehen. Aber das war einfach eine weirde Erfahrung und ich war sehr, äh, sehr froh, dass ich den gesehen habe. Äh, ein Film, den ich wahrscheinlich nicht schauen werde, der aber cool klingt und wenn einer von euch den schaut, bitte sagt es uns. Äh, Sadako vs. Kayako äh, ja, ist ein Versus-Film. Und ähm, das ist quasi ein... ein ja, ein, ein Kampf zwischen den zwei Monstern aus The Ring und The Grudge, also so ein pop ikonen match Keine Ahnung, ob der Film was reißt. ich hört sich eher trashig an. Ich glaube, das ist ein Film, den sollten wir, wenn, dann nur am Slash schauen. Da wird er wahrscheinlich ganz gut sein. Ansonsten ist er wahrscheinlich ein ziemlicher Schmarrn, aber am Slash macht er wahrscheinlich Spaß. Am Samstag, den 24.09. werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, was mir sehr, sehr leid tut, weil da gibt es ein ziemlich Ziemlich, ziemlich, ziemlich geiles ähm, Rahmenprogramm, da steht äh, da steht der Slash nämlich ähm, unter dem Motto, naja man könnte schon sagen äh, Action auf eine Art und vor allem Indiana Jones, also es spielt Raiders of the Lost Ark, also der erste Indiana Jones um 13 Uhr und mit Harrison Ford, kennt eh jeder und das ist auch wieder so hat man zwar auf DVD, aber ich glaube, das wäre auch wieder mal geil, den Film auf einer Leinwand zu sehen, vor allem mit einem Publikum, das den Film sicher liebt. Also ich glaube, wenn man sich Indiana Jones jetzt nochmal anschaut, dann mag man ihn eh. Ähm Danach kommt aber das, wo, wo dann der Aufhänger ist. Um 15.30 Uhr kommt Raiders of the Lost Ark die Adaption von Eric Suller. Ähm das ist ein 1989 produzierter Fanfilm, den ähm der ziemlich cool ist, der, den, ich habe den ganzen Film noch nicht gesehen, kenn ich kenne ihn nur aus Dokumentationen und Ausschnitten. Ähm, da haben einige Kinder, die Indiana Jones einfach so geliebt haben, haben den Film nachgestellt und ja haben wirklich Szene für Szene den Film nachgespielt und einfach der Film hat ein paar Szenen nur, wenn man sie sieht, der hat so viel Charme, weil er einfach ja Kinder versuchen diese Schießereien nachzustellen und dann gibt es die Actions wo der Indie nachgezogen wird, dann haben sie sich wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Auto war, aber sie haben sich auch irgendwie das nachgestellt, und dann gibt es die Szene, wo ähm, der eine Typ sich in der Bar verbrennt und, und mit brennenden Arm herumrennt, und dann haben sie die Kinder halt wirklich irgendwie eingewickelt, den Arm mit irgendeinem so einem Stunt-Kleber, der halt brennt, aber anscheinend nicht gefährlich ist und es schaut wirklich cool aus. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Film. Ich habe den noch nicht ganz gesehen, aber diese Szene versprüht so viel Scham. Und warum der Film wahrscheinlich gezeigt wird, ist, weil danach ähm, um 18 Uhr Raiders, the story of the greatest Fanfilm ever made von Jeremy Kuhn und Tim Skousen, ähm, gezeigt wird. Und das ist eben genau eine, eine Doku über diesen Film, über die, das Machen davon. Und das hätte ich wirklich sehr, sehr gerne sehen. Also das finde ich... Das, das, da ist so viel Liebe in diesen ähm, Fanfilm geflossen und er hat so hohe Wellen geschlagen, weil er einfach so sympathisch ist. Diese Freude zu Indiana Jones. Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein super Triple Feature ist. Das ist das, was ich am Slash so mag, dass es eben auch solche Filme gibt, die jetzt nicht klassisch Horror sind, sondern eben fantastischer Film. Also das kann ich mir vorstellen, als Triple Feature wäre das einfach fantastisch, wenn da irgendjemand Zeit hat, der vielleicht nicht so auf Horror steht, dann würde ich ihm diese drei ans Herz legen oder eben ja zumindest äh, die Doku oder den Fanfilm an sich. Ähm, ich glaube, die Doku ist vielleicht, ich stelle mir vor, reines Vorteil, dass die Doku vielleicht leichter ist zum Reinkommen, weil sie dir einfach zeigt, und eine Geschichte erzählt und quasi äh, dann vielleicht Lust auf den Fanfilm macht. Und jetzt gibt es einen Film, wo es mir sehr, sehr leid tut, dass ich wahrscheinlich keine Zeit haben werde. Ähm, Headshot von Kimo Stambuel und Timo Tiahianto. Damit. Äh, sorry, tut mir leid, dass ich den Namen falsch ausspreche. Ähm, warum ich den Film eigentlich gerne schauen würde, ist, ähm, weil Iko Uwe ist der Hauptdarsteller ist. Äh, Iko Uwe ist der Typ, der Hauptdarsteller von um, The Raid und The Raid Redemption, ein verdammt genialer Martial Arts-Künstler, der auch ein super Schauspieler ist. Deswegen sollte man sich die Filme mit dem einfach aus Prinzip anschauen. Iko Uwe ist auch äh, in The Force Awakens aufgetreten, in Star Wars, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war eine absolute Verschwendung, weil sie haben nicht ihre Kampfskills gezeigt. Wirklich, wirklich schade. Der Typ ist ein Wahnsinn. Und selbst wenn, ich weiß, ich kenne den Regisseur nicht, die Regisseurin nicht, aber alleine für seine Performance und seine Martial-Artist kann, kann ich die Hand ins Feuer legen, dass da irgendetwas Gutes in diesem Film sein wird, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Ähm Danach geht's am 25.09. Geht's, geht's dann für mich weiter mit The Mermaid oder ähm, May You. Das ist ein Film, der von, ähm, von Stephen Chow Regie geführt worden ist. Äh, ein Film aus Hongkong, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe. Und das ist ein Film, der mir irgendwie schon am Anfang des Jahres aufgefallen ist, weil dieser Film weltweit ähm, eine halbe Milliarde Dollar eingespielt hat und davon 99% in China. Und das ist gigantisch. Das ist das, also so 95% aber absurd hohe Zahl. Ähm, und das hat mir einfach interessiert, weil es einfach so ein großer, erfolgreicher Film ist und eben nicht aus Amerika kommt. Und ähm, das ist quasi so eine, eine ökogeschichte über einen stinkreichen Geschäftsmann, der stinkreiche Geschäftsmann Liu Xuan, der zerstört die, die Unterwasserlandschaft und deswegen schließen sich die Meeresbewohner zusammen, um ihm den Kampf anzusagen. Und die schöne Shan äh, soll, soll diesen, äh, diesen bösen Geschäftsmann verführen und, äh, und ihn dann umbringen. Ja, hört sich merkwürdig an. Ja, schauen wir mal. Also, bin ich interessiert und ich bin einfach neugierig, weil dieser Film eben so erfolgreich war in China, ähm, was dieser Film zu sagen hat und wie er funktioniert. Äh, danach gibt es den Film The Handmaiden, ähm, am 25, auch am 25.09, 20 Uhr Filmcasino. Das ist von Park Chan-wook. Das ist der Regisseur von, ähm, äh, von Old Boy. Den ich leider noch immer nicht gesehen habe, aber der, äh, den ich, das ist einer meiner, äh, den solltest du eigentlich schon äh, längst gesehen haben, Filme. Und er hat auch noch gemacht einen Film, der uns sehr gefallen hat, uh, I'm a Cyborg, but that's okay. Das ist so eine, eine, Tragikomödie eigentlich, also wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes, süßes Drama und jetzt macht er eben The Handmaiden, spielt in den 30er Jahren und eine Taschendiebin ähm, erhält den Auftrag, dass sie sich als Dietzmädchen verkleiden soll und sich in einen falschen Grafen, also in einen falschen Grafen verlieben und heiraten und äh, dann quasi äh, beteiligt wird am Reichtum von diesem Grafen. Ähm, wird beschrieben im Slash-Programm als sadomasochistisch äh, ausgeformter Erotik-Thriller. Ähm, ja, voll interessiert mich total. Regisseur ist gut, Kritiken sind gut, warum nicht? The Handmaiden, also das ist ein Film, wo ich wirklich schon sehr, sehr positiv bin und ähm, ja, freue ich mich. Ein Film, den ich schaue am 1.10. auf Verdacht ist The Red Turtle, ich bin wie immer oberflächlich vorgegangen, ich habe das Bild von einer Schildkröte gesehen, er hat animiert ausgeschaut, dann habe ich mir gedacht, na passt, schauen wir mal. Ähm, es ist eine Ghibli Co-Produktion ähm, und ist ein ähm, das Langfilmdebüt des niederländischen Regisseurs Michael dudok de Witt. Ähm, und ja, ich, ich, ich nehme es mir immer vor, beim Slash mindestens einen Animationsfilm zu sehen und ähm, einen Nicht-Horror-Film quasi, also so einen richtigen, einen Film, der dezidiert kein Gore-Film ist, der wirklich ein fantastischer Film ist und deswegen The Red Turtle hoffe ich mal, dass der was kann und ähm, ich hoffe, dass er ganz unterhaltsam ist, es ist 80 Minuten, ich hoffe, dass halt nicht, ich glaube, Die Prinzessin Kaguya war auch beim Slash Film Festival, das ist ein Film, mit dem ich sehr wenig anfangen konnte, ich hoffe, The Red Turtle ist nicht in diese Richtung, aber kann natürlich passieren. Gleich im Anschluss spielt dann um 15.30 Uhr The Love Witch. Das ist irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi ähm, ja, es ist, also ich lese jetzt einfach vor, weil ich weiß noch immer nicht, was ich von der Beschreibung halten soll. Also Elaine ist in vieler Sicht Hinsicht eine überfrau und wahnsinnig charmig. Ihr neues Apartment, ein in allen Farben der Nacht schillerndes Victorian gothic juwel in dem sie ihre diversen Zaubertränke und Pulver herstellt. Sie will, nein, sie muss einen Mann finden, der sie liebt. Nur stellt sich das als gar nicht so einfach heraus. Nicht zuletzt, weil ihre Spells viel zu potent sind. Keine Ahnung. Ich, es interessiert mich einfach, und was mir auch interessiert ist, quasi, dass es auch wirklich sein. So es ist ein, ein Film, der eigentlich sehr exploitation-mäßig ausschaut. Das hört sich an wie diese Filme, die quasi geschrieben werden, um so, so Halb-Pornos zu drehen. Eben das, ich glaube, sie spielen auch damit an, nachdem was ich von der Beschreibung lese. Aber das Coole ist, dass hinter der Kamera ähm, Anna Biller steht, die alles quasi, also die, die Drehbuchregie und Schnitt verantwortlich ist. Also das interessiert mich das quasi. Deswegen glaube ich eher, ist es ist eine Persiflage auf diese ganzen Sexploitation-Filme. Und ähm, es steht auch, Annabella ist die Wonder Woman des feministischen Sexploitation-Films. Ich liebe diese Beschreibung vom Slash-Film-Festival, mhm. weil sie immer so Leute beschreiben, die ich nicht kenne. Und mit Beschreibungen, die halt sich voll episch anhören in, in Supergenres, die ich nicht kenne. Also, wie gesagt, das ist einfach etwas, wo ich mir denke, probieren es. Schaut irgendwie cool aus. Und gerade wenn man so einen Sexploitation-Film als Frau macht, das könnte sogar der Annemarie von uns gefallen. Also, wenn sie, Anne, wenn du zuhörst, The Love Witch 1530 äh, äh, Film Casino. Und danach geht's gleich weiter mit Yoga Hosers von Kevin Smith. Das ist eine, ein Film über zwei kanadische Teenagerinnen, die in einem äh, wo, in, in einer ähm, Supermarktkette arbeiten und dann gibt's und sie machen Yoga, deswegen yoga -Hosas. das ist so ein, anscheinend so ein kanadischer Ausdruck, den ich nicht kannte vorher. Und dann kommt aber eine Armee von Bratwurst-Kreaturen, ähm, es sind Bratwurst-Nazis oder Bratzis, also ja, trashig und sie müssen halt kämpfen. Uh, ist ein Kevin Smith-Film. Ich habe also hab mittelmäßige Erfahrung mit Kevin Smith-Filmen gemacht. Ich finde ihn ein bisschen zu exzentrisch, ein bisschen zu sehr pseudo-cool. Ähm, ja, pseudo Aber ich finde trotzdem cool, dass er einfach Filme macht, die sich ganz merkwürdig anhören. Ich finde, äh, es ist, ja, ich will ihm eine Chance geben und schauen wir mal, wie das wird. Und dann gleich danach, ähm, ihr merkt es vielleicht, ich werde mir äh, diese Filme wahrscheinlich so quasi immer in Tagen anschauen, ist Swiss Army Man, 20.30 Uhr im Filmcasino am 1. Oktober. In Swiss Army Man geht es um einen, ähm, einen Mann namens Hank, der sich auf einer Insel verirrt hat und ähm, es wird eine Leiche angespült, gespielt von Daniel Radcliffe und Hank will sich kurz vorher noch das Leben nehmen. Ähm, es funktioniert nicht und dann findet er eben diese Leiche und es er, sie, er nimmt dann diese Leiche mit und, und fängt dann quasi an mit ihm eine Art Freundschaft aufzubauen, es ist ganz merkwürdig, schaut sich den Trailer an, uh, Daniel Radcliffe ist quasi tot, aber hin und wieder ähm, bildet sich ihm anscheinend, ich, ich beurteile jetzt nur vom Trailer, ähm, bildet sich Hank ein, dass, äh, dass der noch irgendwie äh, doch lebt und mit ihm redet und ihm hilft und... Ähm, ja, ganz, ganz komisch. Es, es erinnert mich irgendwie an diesen diesen Uraltfilm Weekend at Bernie's, wo die Kinder so diese Leiche ähm, so fernsteuern und so tun, als wäre das ihr Freund. Und ähm, irgendwie, ja, schaut sehr, sehr komisch aus. Ähm, da habe ich leider verpasst, die Karten zu kaufen, wenn ich gucke, wo ich Zeit habe. Und die sind leider ausverkauft. Da muss man sich dann einfach anstellen. Ja, und danach am letzten Tag, 2.10., das habe ich ja schon also gibt es dann die Top 3, wo danach die besten Filme, also die, die Filme, die am schnellsten ausverkauft sind, nochmal gezeigt werden. Und ganz ehrlich hoffe ich einfach, dass Swiss Army Man in diese Top 3 aufgenommen wird äh, und ich mich nicht für Restkarten anstellen muss für Swiss Army Man. Man muss aber wirklich dazu sagen, wenn ihr jetzt einen Film seht beim Slash und ihr denkt, oh, der ist voll cool und dann ist jetzt hier ausverkauft. Scheiße, na ne? gut, blöd gelaufen. Beim Slash ist eigentlich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ähm, wenn du willst, kriegst du Karten. Also es ist nicht ganz so verrückt wie bei der Viennale, sich für Restkarten anstellen, so dieses, ich komme eine Stunde vorher, dann ist trotzdem schon eine Schlange und ich kriege noch immer keine Karten, weil es einfach so viele Leute sind. Beim Slash, zumindest in den letzten Jahren, wo ich noch nicht im Vorhinein immer gekauft habe, habe ähm, ich die Erfahrung gemacht, dass es wirklich einen Film geben hat, wo ich unbedingt hin wollte, wenn ich eine Stunde vorher da war und mich bei der Karte für Rest, also bei der, bei der Kasse für Restkarten angestellt habe, hat es immer noch funktioniert also wenn ihr wirklich den Film schauen wollt, dann geht es eine Stunde früher hin, ihr trefft dort sicher also auch wenn ihr allein seid, ihr trefft sicher Leute, mit denen ihr reden könnt, wirklich das ist das Schöne am Slash, man geht da einfach hin man steht in der Schlange und so, ah, stellst dich auch an für Restkarten, passt und dann kann man philosophieren über Horrorfilme bis zum Umfall. Es ist einfach ein Festival für genau diese Zielgruppe und das ist einfach so geil. Ähm, okay, das war mein Überblick über das Programm vom Slash Film Festival. Ähm, ich bin, ich freue mich so sehr auf dieses Festival. Ich, ich bin einfach so dahinter. Ich freue mich drauf, dass das so, hoffentlich wie, wie immer es wird sicher cool, es ist bis jetzt immer cool gewesen. Ich freue mich auf die kleinen Überraschungen. Ich freue mich auf den einen Film, den ich eigentlich nicht schauen wollte, der dann ziemlich gut ist. Ich freue mich auf den einen Film, den ich total scheiße finde, weil das muss auch sein, das gehört einfach dazu. Wenn man also einmal so einen Film kann wo man sagt, na, das hätte ich nicht sehen müssen, aber Gott sei Dank habe ich gesehen. Ich freue mich auf den einen Film, der vielleicht so ist wie Bas, äh, wie Baskin letztes Jahr, der der äh, türkische Film, wo ich einfach nicht gewusst habe, was ich davon halten soll. Also es ist einfach ein Festival, wo es eine ganz andere Welt eröffnet und wo ich Filme sehe, die ich wahrscheinlich nicht gesehen hätte und wo ich dann wirklich dankbar bin. Also ich hoffe, ihr gebt dem Slash-Film-Festival eine Chance ähm, oder zumindest habt ihr jetzt über diesen Podcast irgendwie auch so Interesse kriegt, so aha, diesen einen Film, den merke ich mir vor und wann ich dann irgendwann dazu komme, werde ich ihn mir kaufen oder anschauen. Ähm, wenn ihr am Slash Film Festival seid, dann schreibt es uns einfach. Vielleicht trifft man sich. Wir sind auf Facebook, facebook.com slash flipthetruck auf unserer Seite natürlich, wo der Podcast ist, flipthetruck.com Wir sind auf Twitter, flip unterschichter truck Ich werde persönlich die ganze Zeit eigentlich twittern über Slash Film Festival Robot in einem durch, ohne G oder über truck flip unterschichter unterstrich truck Wir sind auf Instagram in einem durch, truck. Also, Redet jetzt mit uns ins Kontakt, sagt uns, wenn man einen Film unbedingt sehen soll, den ich jetzt nicht erwähnt habe, das Programm ist viel breiter als das, was ich durchgegangen bin, deswegen ähm, sagt uns, welche Filme ihr geschaut habt oder welche Filme ihr schauen wollt und ob man sie auf jeden Fall noch nachschauen sollte. Ich sage danke fürs Zuhören, ich sage danke an die Organisatoren vom Slash Film Festival, es ist einfach so super, dass es dieses ähm, Festival gibt, ich freue mich jedes Jahr tierisch drauf, und ähm, ja, man sieht sich am Slash. Danke fürs Zuhören. Ciao.